0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 14. September. Im Bundesland Brandenburg wird die AfD stärkste Partei. 32 Prozent der Befragten würden die Partei wählen, wenn am Sonntag in dem Bundesland Wahl wäre. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die die Sender RBB24 und Antenne Brandenburg für den sogenannten Brandenburg-Trend bei Infratest-DiMAP in Auftrag gegeben haben. Das ist noch mehr als bei der letzten RBB-Umfrage im April und liegt mit vier Prozentpunkten über der Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Juli im Auftrag der Bildzeitung. Damit liegt die Partei in den vier Bundesländern Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern vorn. Die SPD, die in Brandenburg seit 30 Jahren regiert, käme in diesem Bundesland nur auf 20 Prozent. Nach der Umfrage sind nur noch die Hälfte der Bürger mit der Arbeit des Partei- und Regierungschefs Wojtke SPD, zufrieden. 38% der Befragten hätten kein Problem mit der AfD in der Landesregierung. Darunter sind 37% der Freien Wähler-Anhänger und 24% Anhänger der CDU. Selbst 21% der Anhänger der Linken hätten nichts dagegen einzuwenden. 44 Prozent der Brandenburger würden nach dieser Umfrage die Gründung einer Partei von Sarah Wagenknecht begrüßen. Der Stadtrat der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa hat den Notstand ausgerufen. Dies hat gestern Abend der Bürgermeister bekannt gegeben. Noch schneller als bisher steigen die Zahlen der illegalen Migranten auf Lampedusa. Ein Ende ist nicht absehbar. In 24 Stunden seien mehr als 100 Boote auf der Insel gelandet. Die italienische Nachrichtenagentur ANSA spricht jetzt von rund 4.000 neuen Migranten nur am vergangenen Dienstag. Die Wiener Tageszeitung Die Presse berichtete gestern von 5.112 Personen, die nur am Dienstag angekommen seien. Die meisten kommen aus Tunesien. Währenddessen kündigte der Innenminister Frankreichs Damanin einen verstärkten Kampf gegen die Einreisen an. Er sprach bei einem Besuch an der französisch-italienischen Grenze von einer Verdoppelung der Flüchtlingsströme. Als Gegenmaßnahme will er die Zahl der Soldaten, die die Grenzen auch im Gebirge überwachen, erhöhen. Außerdem solle der Kampf gegen Schlepper verstärkt werden. Viele technologische Mittel, eine bessere Organisation und eine Gesetzgebung, die helfen würde, mehr zu kämpfen – dies alles zählte der Innenminister auf, was Frankreich gegen die steigenden Flüchtlingsströme tun wolle. Er räumte jedoch ein, dass zahlreiche Faktoren wie die Instabilität in der Sahelzone zum Beispiel den Migrationsdruck noch verstärken würden. Jetzt ermittelt der Generalbundesanwalt wegen der Brandanschläge gegen die Bahn. Am vergangenen Freitag brannten in Hamburg Kabel der Deutschen Bahn. Offensichtlich waren die Kabel in Kabelschächten gezielt in Brand gesetzt worden. Zwischen Berlin und Hamburg fuhr kein Zug mehr. Die Behörden vermuten ein politisches Motiv, wie Bild erfuhr. Bekennerschreiben tauchten auf einem linksextremistischen Internetportal auf. Innenministerin Faeser beteuerte, wer die Täter waren, werde mit Hochdruck ermittelt. Außerdem müsse die Bahn ihre Infrastruktur besser schützen. Die Videoüberwachung solle erhöht und mehr Kameras an Bahnanlagen installiert werden. Noch immer kann die Bundesfamilienministerin Lisa Paus Grüne nicht beantworten, wann die Kindergrundsicherung eingeführt wird und welche Probleme dabei noch im Wege stehen. Das Bundeskabinett hatte bekanntlich nach der Sommerpause eine sogenannte Kindergrundsicherung beschlossen. Die sollte zeigen, dass sich die Ampelkoalition einigen und Projekte umsetzen könne. Doch das grün geführte Familienministerium kann immer noch nicht sagen, ab wann es die Kindergrundsicherung geben werde. Wie Tisches Einblick Ende der vergangenen Woche exklusiv berichtet hatte, hat die Agentur für Arbeit den Chef der Familienkasse Carsten Bunk freigesetzt. Diese Familienkasse ist bisher für die Auszahlung des Kindergeldes zuständig und soll auch die Kindergrundsicherung verantworten. Der bisherige Leiter hatte gesagt, dass für die neue Aufgabe 300 neue Beratungsstellen sowie rund 2000 neue Mitarbeiter benötigt würden. Wie Mario Turnes von Tichis Einblick berichtete, hatte der Chef der Familienkasse das Projekt des grünen Familienministeriums unkritisch gesehen. Doch seine Vorgesetzte ist die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, die ehemalige Chefin der SPD, Andrea Nahles. Und bei ihr gäbe es große Bedenken gegen das grüne Prestigeprojekt. Zu den grünen Versprechen gehörte, dass die Kindergrundsicherung einfacher und unbürokratischer sein solle. Die Eltern sollten alle Leistungen für ihre Kinder an einer Stelle beantragen können und auch von dieser Stelle ausgezahlt bekommen. Dies aber scheine schwer umsetzbar zu sein, so Turnes bei Tichys Einblick. Dieses Einblick erhielt jetzt aus dem Hause von Lisa Paus erst eine Antwort, als die Redaktion das Ministerium auf das gesetzlich geregelte Informationsrecht aufmerksam machte. TE wies darauf hin, dass dies gegebenenfalls auch vor einem Gericht erstritten würde. Laut der Antwort, die TE bekommen hat, habe das Familienministerium den Gesetzentwurf erarbeitet. Der solle zeitnah vom Kabinett beschlossen werden. Keine Antwort gab es auf die Frage von TE, warum die Bundesregierung ein solches Gesetz nicht sofort umsetzen könne. Die Agentur für Arbeit ihrerseits hat in ihrer Antwort an TE darauf hingewiesen, dass eine mindestens zwölfmonatige Vorlaufzeit benötigt werde, da die IT umfangreich programmiert und angepasst werden müsse. Sozialverbände rechnen allein mit 500 Millionen Euro Zusatzkosten, die pro Jahr zusätzlich nur für die Verwaltung des Gesetzes draufgingen. Im benachbarten Ausland wächst die Sorge über Deutschlands Kurs. So lautete die Schlagzeile des französischen Figaro gestern, die große Panne des Modells Deutschland. Geschwächt sowohl durch eine Abhängigkeit von China als auch aufgrund der schlechten Energiepolitik, so der Figaro, habe das europäische Schwergewicht Probleme mit einer gelähmten Koalition wieder auf die Spur zu kommen. Das Blatt listet auf, minus Prozent Wachstum, Schlusslicht der G7-Staaten mit einem Wachstum für die nächsten fünf Jahre unter dem der USA, Großbritannien, Frankreichs und Spanien. Mit einer unregierbaren Koalition zahle Deutschland den Preis für eine irrlichtende Energiepolitik, für seine Abhängigkeit vom Automobilsektor, dem auf China zugeschnittenen Wirtschaftsmodell und einem chronischen Mangel an Investitionen in die Infrastruktur. Der Wiederaufstieg gehe nur über Strukturreformen, schreibt der Figaro in einem weiteren Kommentar. Aber Deutschland sei unregierbar. Außerdem sei die Arroganz der Merkel-Ära wieder zurück. Europa habe sich den Interessen Deutschlands unterzuordnen. Wie im Nuklearbereich und anderen essentiellen Fragen der Industrie komme Deutschland Frankreich nicht entgegen, so fährt der Kommentator des Figaro fort. Deutschland sei bereit, seine Vorteile zu schützen und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Partner zu zerstören. Es sei unfähig, die eigene zu verbessern, so der Figaro. Die Ampelkoalition hat bekanntlich Habecks Heizhammer verabschiedet. Darüber unterhielt sich Roland Tichy in Dresden auf einer Podiumsdiskussion.
1: Ich würde noch gerne was zu diesem Thema Unabhängigkeit sagen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Früher galt ja der Leitsatz, dass Eigentum unabhängig macht. Und den ist der Staat, also unsere Bundesregierung, dabei ja aufzubrechen. Das heißt, wer Eigentum hat, ist auch auf gewisse Weise immobil Richtig. und dadurch angreifbar. Wir sehen das jetzt zum Beispiel in Frankreich, auch ganz interessant, da hat äh, Präsident Macron dafür gesorgt, dass äh, Häuser, Immobilien, die in die Energieeffizienzklasse F fallen, nicht mehr vermietet werden dürfen. Das ist ein <lacht> fundamentaler Eingriff in das Eigentumsrecht. Also insofern, wir müssen da auch flexibler das auch, lernen zu denken. Ja. Das könnte auch bei uns kommen, ja. natürlich. Genauso wie man dann eben sagt, naja, wer nicht in der Lage ist, sein Eigenheim energetisch zu modernisieren, der muss es dann leider der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Ne? Wir haben ja eh Wohnraummangel wie praktisch. Ja. Also ja. da sind viele Dinge, die wir so im Hinterkopf behalten müssen und die Unabhängigkeit, ich gebe Ihnen prinzipiell recht, ist das oberste Ziel. Aber es kann sein, dass wir da etwas erweitert denken müssen. Die alten Kategorien nach dem Motto, ich habe mein Eigenheim und damit bin ich sicher, die gelten leider bei dieser übergriffigen Politik nicht mehr.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tischeseinblick.de unter der Rubrik TE-Talk ansehen. Das Wetter beruhigt sich nach den teilweise turbulenten Zeiten wieder. Die Kaltfront ist abgezogen und ein neues Hochdruckgebiet über Nordosteuropa gewinnt die Oberhand. Aus Südosten kommen wärmere und trockene Luftmassen herein. Es wird größtenteils wieder sonnig und trocken. Vielfach herrscht noch dichte Quellbewölkung als Nachwehen der Kaltfront, die sie im Laufe des Tages meist auflösen. Die Temperaturen bewegen sich von 18 Grad im Norden bis zu 24 Grad im Breisgau. Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen wieder teilweise auf 30 Grad im Süden an. Und ein Blick auf die Windkarte zeigt, nichts ist es mit dem Wind oder fast nichts. Der reicht jedenfalls nicht aus, die 30.000 Windräder in Bewegung zu versetzen. Dabei sollen die doch Deutschland mit Strom versorgen. Daher zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 71 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke wurden wieder etwas hochgefahren. Sie lieferten um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 29 Gigawatt. Denn all die vielen Photovoltaikanlagen konnten nur 16 Gigawatt um 12 Uhr liefern und um 19 Uhr nichts mehr. Der Wind frischte etwas auf. Die rund 30.000 Windräder konnten um 12 Uhr mittags gerade einmal neun Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Den gesamten Tag über mussten die europäischen Nachbarn mit Strom aushelfen. Sogar am Mittag um 12 Uhr, also normalerweise zu einem Zeitpunkt, da die sogenannten Erneuerbaren viel liefern. Es kamen 5,5 Gigawatt an elektrischer Leistung über die Grenzen. Dies zu einem satten Strompreis von rund 94 Euro pro Megawattstunde. Der stieg abends um 19 Uhr auf sogar 153 Euro pro Megawattstunde an. Früher galten 60 Euro pro Megawattstunde als durchschnittlicher Stromhandelspreis. Habeck, Claudia Kempfert und all die anderen Energiewender preisen, dass bereits Anlagen der Windindustrie mit 64 Gigawatt Leistung und Photovoltaikanlagen mit insgesamt 66 Gigawatt an Leistung installiert sind. Macht zusammen fast 130 Gigawatt an installierter Leistung. Sollte doch für Deutschland reichen. Das erzählt Klimaminister Habeck und sein Ministerium gerne. Wenn Sie das sehen oder hören, rennen Sie, so schnell Sie können, schalten Sie so schnell wie möglich aus. Denn gestern Mittag konnten sie nur 25 Gigawatt an Leistung liefern. Es kommt beim Strom nicht darauf an, was Kraftwerke könnten, sondern was sie können. Und wenn Wind und Sonne nichts liefern, dann nutzen all die vielen schönen Anlagen nichts, die Habeck so gerne einweiht. Überdies steht erst der Herbst mit seinen herbstlichen Hochdruckwetterlagen und der Windstille bevor. Und die Sonneneinstrahlung ist auch drastisch gesunken. Viel Spaß beim Energiewenden.